0: <gasps> Don't you remember Hallo und herzlich willkommen zur Episode 188 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der schauderhafte Graf Gramsch. Hallo. <lacht> ja, ähm, es ist Halloween. Uhuh.
1: Ich freue mich schon drauf.
0: Der einzige Podcast des Jahres, wo ich ähm, Daniel nicht dazu überreden muss, über einen Horrorfilm oder zwei Horrorfilme zu reden.
1: Ja, in der Tat, richtig, ja. ja. Hm.
0: Insofern muss schon eine Oktober-Sache sein, ja. Ja, ist so eine Oktober-Sache. Und äh, ich hoffe, wir nehmen einiges mit und unsere Hörer auch aus diesem Podcast heute Abend, indem wir sprechen über äh, Tanz der toten Seelen von 1962, Carnival of Souls, äh, Herc Harvey's äh, legendärer hier Achtung das böse Wort wieder Kultfilm. Mhm. Und äh, zum Zweiten sprechen wir über High Tension, haute tension von Alain Alejandre oder Alexandre? Alexandre. Ich sage immer Alejandre, aber er heißt Alexandre. Aha. Äh, aus dem Jahr 2003. Ajá. Oder Aja? Ah, oui. Du bist ja, der frankophilere Mensch der Genre, von Span. Ich, ich,
1: ich ah, würde denken, ja. ich glaube. Ich glaube auch, ich
0: glaube auch. Ah, bon? ah, zu äh, allererst, aber. Vielleicht wie versprochen noch ein kleiner Rückblick auf unser kleines Gewinnspiel letzte Woche und zwar nicht der Rückblick auf den Gewinner oder die Teilnehmer, sondern vielmehr auf die Antworten zu der Fragestellung, die wir da gestellt haben, nämlich nach äh, schönen, bekloppten, schön schaurigen, schön schlimmen oder irgendwie einfach schön fantastisch debilen deutschen Titeln nicht deutschsprachiger Filme. Und wir haben so viele schöne Kommentare bekommen, dass wir zumindest vielleicht eine, eine kleine Auswahl davon verlesen möchten. Und äh, schwierig, da einen Einstieg zu finden. Aber mhm. die, die was der Sascha geschrieben hat von äh, Die seltsamen Film des Herrn Nolte, auch ein sehr schönes Blog. Äh, die Sexsklavin Sex von Schloss Porno für äh, La Mernoir, so der Titel im Original, fand ich schon sehr schön. Mhm, mh. mhm. Was haben wir noch so schönes? Äh, Frauen bis zum Wahnsinn gequält von Luciano Ercoli. Die haben alle sehr, sehr harmlose Titel im Original. Mhm. Zum Wien am Glockensaal, der Klassiker und ja. äh, sehr oft genannt wurde auch der auch, auch wiederum ein klassiker Resende de la Mort, der, glaube ich, eine ganze, ganz eine Vielzahl an wirklich furchtbaren deutschen Titeln hat, wie äh, Foltermühle der gefangenen Frauen oder ähm, Zombies geschändete Frauen, auch wiederum deutscher Titel für denselben Film. Und äh, als dritte Alternative äh, Pestizide, die Stadt der Zombies.
1: Ja. <lacht> ich, ich, ich persönlich mag ja auch sehr der Totenchor der Knochenmänner. Einfach weil es so wahnsinnig schöne Wörter sind.
0: Achso, äh, ach hier noch ein na nachgeschoben zu so La de La äh, Sexualterror der befesselten Vampire. Klassiker. Klassiker. Mhm. Buyo Omega von Judamato, ein, ein Sleece-Klassiker sondergleichen. Auch irgendwie eifers Pflichtprogramm von unserem Podcast heißt natürlich äh, bekannterweise in Deutschland. Sado stoßt das Tor zur Hölle auf.
1: Auch gut, das, ja. Klassisch, äh, von ja.
0: Alexander genannt.
1: Uh, Manuel schreibt hier, Pauls, du bist tot, bevor du stirbst. Der ist ja auch schön blöd, ne? <lacht> also eigentlich nicht so, der Manuel, sondern der Titel.
0: Ja, das sind, so, das sind eigentlich fast so meine Lieblingsnennungen, die einfach die, die Titel, die einfach erst auf dem zweiten Blick ihr humoristisches Potenzial offenbaren. Aha. Und Pulse ist ein wirklich schöner Film. Also ich glaube, er meint den, den japanischen Grusler von Kiyoshi Kurosawa, den ich liebe, aber ich kannte den deutschen Titel nicht. Also wieder was dazugelernt. Ja. Ah, Nonnen bis aus Blut gequält. Und Hexen bis aus Blut gequält. Im Doppelpack gibt es ja beides. Und was gibt's hier noch? Ähm schön, was, was André genannt hat, auch äh, ein, ein Hammer-Horror-Klassiker von Freddy Francis, der im Original, glaube ich, einfach schlicht Nightmare heißt. Heißt mhm. zu Deutsch der Satan mit den langen Wimpern. Das <lacht> macht Lust. Ähm, die Sieben Särge des Dr. Horror. Ja, danke, Markus, auch sehr schön. Die Mädchen in den Krallen teuflischer Bestien von Thorsten. Ist der deutsche Titel für der letzte Zug in die Nacht also so der Originaltitel äh, äh, quasi original übersetzt von Aldo Lado der auch wirklich ein schöner Film ist und so eine Art äh, Last House on the Left im 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 also äh, Personenzug Entschuldigung ähm, was gibt's hier noch äh, also wie sollte man
1: ja hm? bitte ja ich äh, äh, hier, De Dennis schreibt äh, Sartana, noch warm und schon Sand drauf <lacht> <lacht> klingt vielversprechend.
0: Klingt ja, mhm. auf jeden Fall. Äh, ich glaube, wirklich auch auch komisch, aber glaube ich auch wiederum so erst auf den zweiten Blick, wenn man sich ein bisschen mit dem Film beschäftigt, ist äh, der Irre vom Zombiehof, der mhm. auch alternativ die Totenschmecker heißt, der äh, überhaupt nichts mit mit Irren oder Zombies oder auch sehr vielen Toten zu tun hat, vielleicht einem, mhm. äh, sondern wirklich ein... ein, ein, ein Sagen wir mal, Forstdrama, Bauerndrama, Sozialdrama darstellt und einfach für vom Verleih neu betitelt wurde, weil er unter dem Originaltitel Das Mädchen vom Hof nicht besonders gut lief in den Kinos und dann einfach nochmal veröffentlicht wurde unter Der Irre vom Zombiehof. Mhm. Ähm, ja, aber bitte nicht zu viel erwarten. Ja, das Geisterschiff der schwimmenden Leichen, hat Uwe wow. genannt, auch, auch so ein Klassiker. Und, äh, Embryo des Bösen finde ich schön. Also irgendwie so <lacht> Kinder oder ja, meinetwegen auch noch im Embryonalstadium, Embryonal
1: geht immer. <lacht> Würde ich sagen. Oh, wei. Äh,
0: ist dir nur was Schönes aufgefallen?
1: Äh, ich glaube, die, die, die nettesten haben wir eigentlich genannt. Ja, die sind,
0: also viele großartige Titel, einige ein bisschen überstrapaziert, einige nicht äh, streng genommen aus dem Horrorfilmbereich, deswegen werden sie jetzt nicht genannt. Auf jeden Fall, all, danke allen, 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 auch die wir nicht genannt haben. Herzlichen Glückwunsch nochmal an den G Gewinner Dennis und, ja, äh, jo, äh bekloppter Titel wäre eigentlich eine gute Überleitung, um eigentlich direkt über, über High Tension zu reden, denn der heißt, im, glaube ich, der britische Verleihtitel ist Switchblade Romance von den Film und ja. äh, ja, der ist auch ja, relativ herrlich ja. sinnlos, hm. aber wir fangen ja an mit Tanz der toten Seelen.
1: Ja, wir sind ja meistens denn doch irgendwie zeitlich äh, einigerma einigermaßen äh, ja richtig. Ja, einigermaßen Chronologisch ja. möchte ich sagen geradezu.
0: Chronologisch. Und äh, ich habe lange drauf gewartet, ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber ich habe Moonshade vermisst.
1: Ja, ja, ein bisschen. Ich fragte mich eigentlich, woher wo er hin verschwunden ist. Und ich frage mich auch, ob er sich endlich mal bei uns meldet. Würde mich <lacht> ja sehr freuen.
0: Ich wollte immer noch auf dem Tag, an dem er anklopft an unser virtuelles Studio und sagt, lasst mich rein, ich möchte mitdrehen, <lacht> Denn... Äh, wir sind jedenfalls glücklich und hoch erfreut, denn heute kehrt der Mann der 1001 Inhaltsangaben äh, bei der OFDB zurück. Er hat die Inhaltssage verfasst zu Tanz der Toten Seelen. <lacht> Harvey Film Carnival of Souls, über den wir heute sprechen, Und Moonshade schreibt. Bei einem schweren Verkehrsunfall kommt der Wagen von Mary und ihren beiden Freundinnen von der Straße ab und stürzt in Einfluss. Nur Mary hat Glück und überlebt, doch ist sie, traumat doch sie ist traumatisiert und zieht in eine neue Stadt, wo sie eine Stelle als Kirchenorganistin annimmt. Aber irgendetwas ist seit dem Unglück anders. Zeitweise verliert Mary die akustische Wahrnehmung ihrer Umgebung und parallel dazu können ihre Mitmenschen Mary plötzlich nicht mehr wahrnehmen. Noch unheimlicher ist die Tatsache, dass sie immer öfter einen seltsam bleichen Mann mit dunklen Augenrändern sieht, der sie zu verfolgen scheint und sie anstarrt. Unwillkürlich wird sie auch von einem auswärts und sehr abseits gelegenen, verlassenen und heruntergekommenen Tanzpavillon angezogen. Eine neue Freundschaft zu einem Mann hilft ihr wenig. Die unheimlichen Phasen nehmen zu und damit auch ihre Angst und Panik. Ja. Ja. Oh. Ähm, ja doch einigermaßen treffen man merkt vielleicht irgendwie meiner Tonlage an dass ich gerade irgendwie vom vom äh, erzählen für meinen kleinen Sohn zurückkomme und da habe ich immer diese schwupp wupp Stimme
1: so die lege ich jetzt auch mal ab die schwupp wupp Stimme darf, -Wupp? Ich da, darf ich darf ich da noch mal drauf zurückkommen irgendwann später
0: die schwupp wupp Stimme sagt nämlich danach immer und jetzt geht schwupp ins Bett <lacht>
1: Ach, wie schön wir das bei uns menschlich. Ja, ja.
0: ja ähm, minimal Trivia, bevor wir über das Filmgespr zum Filmgespräch äh, einsteigen. Der Film ist eine Low-Budget-Produktion, Independent-Produktion, ein echter Indie-Film, wie man heutzutage sagen würde. 1961 gedreht, 62 veröffentlicht, damals in leichte gekürzter Form, ungefähr fünf Minuten, wie es der Verleiher eben wollte, in einem Double Feature mit einem weiteren Film. Gut gelaufen sind beide Filme nicht, also ist der Film für einige Jahre in der Obskurität verschwunden. Dieses, Dieser besagte Tanzpavillon oder auch Vergnügungspark war tatsächlich auch Inspiration für Herc Harvey, den, den Film zu drehen, weil er die Location damals verlassen, irgendwie einige Jahre später glaube ich auch wieder eröffnet und dann wieder geschlossen, also dieser, dieser Vergnügungspavillon in, in, Utah an diesem Salzsee, ja, ihn so inspiriert hat, als, als unheimliche Location, die er unbedingt für einen Film verwenden wollte. Und er war, ähm, ich weiß nicht, wie man es nennt, Werbefilmer, wird zu viel gesagt, der war eigentlich, ähm, ja, man, man konnte ihn anheuern, um irgendwie quasi ähm, Work Instruction Movies zu drehen. Ja. Also diese kleinen fünf oder zehn Minuten, die dir quasi ja. erzählen, wie du eine Maschine zu bedienen hast. Und äh, mit dem filmischen Background hat er eben mit einer kleinen Crew, einer professionellen Schauspielerin, ansonsten sehr viel Laiendarsteller, nämlich äh, Ken Silligus, ist die die Mary spielt, die Profischauspielerin, für 33.000 Dollar diesen Film gedreht. So. Und da sitzt dann nun der Film. Und äh, wir haben ihn beide zum ersten Mal gesehen. Ein spätes Glück oder Pech, werden es rausfinden. Aber äh, was sind so deine ersten Eindrücke?
1: Also, ich glaube, die allerersten Eindrücke waren, äh, ging halt in die Richtung äh, Night of the Living Dead und ein äh, bisschen David Lynch. Ja. Würde ich sagen. Recht. Ich, ich, ich glaube, dass, dass der junge Mann sich auch durchaus äh, vielleicht ein bisschen von Hitchcock angezogen gefühlt hat. Hm. Also so ein, so ein bisschen Psycho, meinte ich, rauslesen zu können. Ähm, und eine äh, ne, 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 ne schöne und interessante Stimmung. Nach einer Weile ging mir so ein bisschen der Soundtrack auf den Senkel, ganz ehrlich gestehen. Und äh, ganz am Ende dachte ich so bei mir, wäre eine sehr gute Twilight Zone Episode gewesen. Und ist sie sie nur auch ein <lacht> <lacht> ja auch bisschen. Ja, also zumindest, zumindest äh, äh, wäre sie dann kürzer gewesen, weil ich fand nämlich durchaus, also ich meine, der Film hat wirklich nicht sehr lang, aber ähm, doch durchaus, also ja, ein bisschen hier und da ein bisschen, ein bisschen knackiger hätte ich schon ganz gerne gehabt.
0: Mhm. Mm ja im, im weiteren Sinne neben, der, neben dem Hitchcock äh, Einfluss ziehe ich auch auf jeden Fall sehr äh, in, äh, lehnt sich natürlich die Geschichte an, äh, an ein bisschen an, an die Am Ambrose Bierce äh, Short Story äh, Incident on an All Creek Bridge heißt sie glaube ich All Creek Bridge ich habe sie selber nicht gelesen aber ich weiß worum es mhm. geht Zwischen Fall auf der äh, in der quasi und äh, ach so wir müssen glaube ich dem heutigen Podcast eine extra dicke eine extra dicke Spoilerwarnung vorwegschicken Be beide Filme sind sehr twisty also mhm. Bitte hört uns nicht zu, wenn ihr euch irgendwie darum schert, Geheimnisse verraten zu bekommen. Oder die Filme noch nicht kennt. So oder so. Hm. Seid gewarnt, denn wir verraten, worauf es hinausläuft in, in Carnival of Souls. Und ja, wie gesagt, die, der Film nimmt sich ein bisschen diese Short-Story an. Und ich finde, dass du ich glaube, ohne ohne Kenntnis dessen darauf gekommen bist, äh, spricht natürlich für deine Fachkenntnis. Tatsächlich wurde auch dieser, dieser diese Short Story Incident on, on, old, on the Old Creek Bridge, Old Creek Bridge, Entschuldigung, auch für Twilight Zone adaptiert und ah. auch für Alfred Hitchcock Presents. Und, ah, und zwar oh, oh, beide Mal in ungefähr 30-minütiger Form. Ich von ja. dir vorgeschlagen. Also, du hättest eine Menge Kohle Freude. machen können vor 50 Jahren so als <lacht> TV-Produzent. Ja. ja. Ähm, allerdings, ich glaube, beides äh, ein paar Jahre später, ah. zwei, drei Jahre später. Und äh, äh, sicherlich nicht abgekupfert, aber es ist ja auch selten so, dass eine gute Idee nur von, von einem gefunden wird. Mhm. Ähm, ja, ein Einfluss von, ich habe ich habe definitiv, äh, klar, Inspiration auch, auch, gesehen und die Einflüsse, die du nennst, auch gesehen. Das ist, äh, wenn man denn sich, sich wirklich nur so auf den Twist stützt, über den wir vielleicht noch ein bisschen später reden werden, mhm. sicher so, dass man wahrscheinlich dutzende Filme nennen könnte, die der Film ja. mehr oder weniger direkt zu so inspiriert haben scheint. Aber das, was du als erstes nanntest, uh, Night of the Living Dead, ist wahrscheinlich, was so die, die Ästhetik des Films betrifft, die, die, die deutlichste Einflussnahme. Also dahingehend ist der, ist Carnival of Souls schon bemerkenswert. Hm. Und es liegt ja nicht nur mal am Schwarz und Weiß, es sind diese sehr, es sind diese expressionistischen äh, Kameraeinstellungen, dieser, ja. dieser, 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 dieser ominöse Score, der den ganzen Film so durchzieht und äh, diese Atmosphäre, dieses Traumhafte. Ich meine, wie hat dir ja. das gefallen?
1: Ähm. Prinzipiell gut. Also ich meine, ich mag, ich mag ja sowas durchaus. Ich, ich habe ich hab nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, warum er eben diesen Kultstatus hat. Ähm, das mag aber, ich meine, das ist halt immer so ein großes Problem, wenn man halt äh, doch relativ viel äh, gesehen hat, was, was in irgendeiner Form vergleichbar ist, also ob sich ein vorher oder nachher darauf bezieht oder sowas, ist es halt dann, glaube ich, wirklich schwer sowas ähm, losgelöst zu sehen. Ja. Ne? Ich, ich wenn man, wenn man halt sowas noch nie gesehen hat und dann eben vielleicht in so einem Double Feature oder im, 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 im Drive-In-Kino oder so, dann mag das natürlich eine ganz, ganz krasse Nummer gewesen sein. Es ist, ich meine, der Film ist halt durchaus sehr verwirrend oder durchaus etwas verstörend. Und nein, ich nehme das etwas wieder zu. Sehr, sehr verstörend. Ähm, weil er eigentlich keine klare, keine, keine deutliche und klare Bedrohung hat im, im eigentlichen Sinne, aber halt mit so ein so Versatzstücken spielt, die man halt aus, aus Albträumen kennt und aus auch, auch einfach mit so mit so mit 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 Urängsten halt spielt der der äh, dieser, dieser Loslösung vom, vom, vom Rest der, der, der Gemeinschaft und 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 sowas und hm. ähm, da ist er sehr stark. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, für mich hat der Film eigentlich immer, immer dann gut funktioniert, wenn er eigentlich gar keine Geschichte erzählt hat. Die, ähm, sondern einfach so mit, mit, äh, also ich komme zum, zum Beispiel die, 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 die Tanzszenen an dem, an dem an Karussell oder was ist das? Heißt, ähm, oder ja. Pavillon, genau, ja. Äh, haben, haben sehr, sehr stark auf mich gewirkt. Ähm, ich fand auch. Fand auch ziemlich großartig, wie, wie, wie unterschiedlich, du sagtest ja schon, es sind ja größtenteils Laienschauspieler gewesen, ähm, äh, wie, 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 wie unterschiedlich die Figuren halt sind in bestimmten Szenen, beziehungsweise halt in bestimmten Situationen bei Tag und bei Nacht zum Beispiel. Also die, die, oder hier die, die ähm, Dingenskirchen, da, ich weiß nicht gerade wie, wie sie hieß, die Miss, Miss sowieso, die Vermieterin, ja. zumindest, äh, die halt äh, teilweise sehr, sehr unangenehm ist, dann, 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 dann wirkt sie ja total nett und, 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 und hilfsbereit und dann wirkt sie, in der nächsten Szene wirkt sie ehrlicherweise wie so, ein, wie so eine Figur aus der Lindenstraße oder irgendwas <lacht> und wie so, 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 steckt die Nase in Dinge, die sie nichts angehen und äh, es ist, es ist, im Prinzip kann man eigentlich nie sicher sein, dass die Figuren die gleichen sind, wenn sie das nächste Mal auftauchen. Das finde ich schon ganz, ganz spannend, durchaus. Ich, ich hätte mir doch vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen gewünscht, dass eben auf der erzählerischen Ebene das halt noch bearbeitet worden wäre, weil so verwirrt es halt ähm, und das sehr effektiv. Ähm, ich ich hatte aber so, so zwischenzeitlich eine ganz kurze Vermutung, dass das eben nicht unbedingt daran liegt, dass es das so brillant ist, sondern dass eben da irgendwas im Skript schiefgelaufen ist oder die, die Anweisungen <lacht> die halt nicht so, so gut waren oder dass das, dass, dass das eher eher ein Zufall ist, dass der so wirkt, wie er wirkt. Ja.
0: Ja. ja. Ich glaube auch, dass viel im Zufall geschuldet ist. Und ich glaube, es ist auch kein... Also erstmal muss man dazu sagen, Carnival of Souls genießt so einen Mini-Kult-Status. Also ich glaube, das ist schon was für Kenner. Also wir reden mhm. jetzt nicht vom Kultfaktor eines Night of the Living Dead oder Eraserhead, weil es jetzt gerade mal mhm. so zwei Filme sind, die einem auch irgendwie jetzt im Zuge <lacht> der Besprechung von Carnival of Souls auch in, in, ins, ja klar in den Kopf kriechen. Natürlich, ja. Es ist, ein, es ist schon es ist schon eine Obskurität Also ähm, und glaube ich schon was für den, den besonderen Filmgeschmack. Es ist nicht so mhm. wirklich leicht gutierbar und ich gebe dir absolut recht, der Film irritiert stellenweise maßlos mit seinem mit seinem Tempo, das ist teilweise so ein bisschen Stop and Go und äh, dann passiert mal wieder lang, ganz lange gar nichts und der Film schaltet plötzlich dann wieder von einer Sekunde auf die andere in, in, in drei Gänge hoch in komplette Historie und dann wieder runter. Die, genau wie die Figur von Schauplatz zu Schauplatz springt, also Mary, gespielt von Kenneth Hilligus, hat auch der Film lange Zeit so kein wirkliches Ziel und vielleicht sogar bis zum Ende kein so wirkliches Ziel, ja. oder, möchte man meinen, außer am Ende eben die, die, die Porte quasi zu verraten, die, ja. aber ich glaube, so nach heutigen Sehgewohnheiten möchte ich mal meinen, und nicht um uns jetzt irgendwie als besonders schlau herauszuheben, sondern glaube ich einfach, weil wir mittlerweile so geschult sind, unser, unser Kinoauge so geschult ist, das Kinoauge der meisten, die mm. dass der Twist als solcher nach ungefähr ja. so nach 15, 20 Minuten spätestens erwartbar ist.
1: Ja, also äh, ich, ich war mir auch relativ sicher, dass es entweder das ist, was dann auch tatsächlich oder so, 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 so ein bisschen äh, in Richtung Final Destination gehend oder sowas. Ne? Also <lacht> eine ein, ein der beiden Varianten musste es eigentlich sein. Ne? Hm. Ich finde es
0: irritierend. Entschuldigung. Ja,
1: ich wollte sagen, aber nichtsdestotrotz ist ja trotzdem der Weg dahin äh, durchaus sehr effektiv. Also ja, das, 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 das Gesicht am Fenster, also des fahrenden Autos zum Beispiel. Es ist schon so huahaha. Ja, äh, ähm, das ist, das, 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 das sieht man nicht alle Tage und es ist eben auch durchaus so ein äh, ja, einfach so eine, so eine äh, ich, ja, ich, ich an der Stelle möchte ich es eigentlich nicht unbedingt Urangst nennen, aber eben schon schon was, was, äh, was man, was man so prinzipiell als sehr unangenehm finden würde. Ja.
0: Du hast ja gerade den Trick auch mit der Reflexion des toten Mannes in der Scheibe erwähnt und der Film bietet eben auch, auch sonst noch ein paar wirklich ganz schöne praktische wie auch optische Effekte, die wirklich hübsch sind und, und ist generell auch wirklich gut gemacht angesichts des kleinen Budgets und ich möchte auch meinen, Carnival of Souls ist so ein Film, bei dem sich tatsächlich auch die Beschäftigung so ein bisschen mit den Hintergründen zur Entstehungsgeschichte auch wirklich lohnt, um, mm. um glaube ich, auch nochmal extra dolle Wert zu schätzen. Ich habe auf jeden Fall nochmal ein bisschen, der Film konnte mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Respekt abbringen, nachdem ich dann das äh, schöne kleine Booklet, was man meiner DVD hier beilag, gelesen hatte, wo nicht, zwar nicht viel steht, aber doch immerhin so einiges. Und irgendwie der Rezensent hier ungefähr 834 Titel, Filmtitel aufzählt, die von dem Film angeblich, Beeinflusst waren, wurden, aber eben auch die Entstehungsgeschichte des Films, wie eben mit kleinem Budget sehr viel irgendwie erreicht wurde, ist wirklich interessant zu lesen. Also, ähm, äh, und, und, und dennoch, ich, ich, ich versuche irgendwie immer noch, trotzdem ich meine jetzt über den Film schon sehr, sehr viel zu wissen, immer noch so, den wirklich auf, auf die Spur zu kommen, woher, woher, wie schafft es der Film, diese, diese Urängste zu berühren? Die er denn auch, auch bei mir so, so trifft, so gut, Weil ich finde ihn schon, und das sind die wenigsten Filme für mich vor allem, weil ich mittlerweile ziemlich ab, abgebrüht bin, abgestumpft bin. Er ist authentisch gruselig. Und ich glaube, selbst hm. wenn er keine großen Schock- oder Schreckmomente hat oder Sachen, die du mit ins Bett nimmst und dich drei Tage ja. nicht schlafen lassen, ja. ist er
1: extrem unruhigend. Ja, ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, der deine Frage auch beantwortet. Ähm. Also mir geht das ja, das, das, das weißt du ja auch schon eine ganze Weile. Mir geht das ja bei den meisten Horror- oder Gruselfilmen so. Ähm, da, da muss halt schon irgendwas kommen, was mich halt in den Grundfesten erschüttert, damit es mich überhaupt gruselt. Ja? Weil ich, ich erschrecke mich natürlich, wenn der, wenn der Irre mit der kommt, aber es ist, äh, das ist halt nichts. Das wir sagen, deswegen traue ich mich nicht in, in den Keller zu gehen oder so. Ne? Das ist ähm, das ist eben etwas, was mich was mich halt nur sehr, 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 sehr bedingt berührt über die Szene äh, hinaus. Mhm. Ähm, was mich eben tatsächlich immer mehr, mehr trifft, sind halt äh, Dinge, die äh, mich auf einer irrationalen Ebene ja. berühren. Weil wir, sonst bin ich, ich, ich tendiere nicht zum Aberglauben und ich, ich, ich habe auch ansonsten eigentlich eher ein, 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 eine rationale Sicht auf die Dinge. Äh, und wenn dann aber irgendwas ist, was mich jetzt trifft, obwohl ich es nicht möchte, dass es mich trifft, dann äh, ist es für mich gelungener Grusel. Mhm. Und das, und genau, das sind halt eben, ja, das sind halt äh, das sind halt so die die, 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 Dinge, die David Lynch halt macht, zum Beispiel, ne, Irgendwie, oder, oder, äh, auch, auch ganz ehrlich, auch mal die, die eine oder andere wirklich gute Geistergeschichte oder und was in der Richtung, wenn ich, traue mich seit Jahren nicht an den Babadook. Also, ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir den heute, heute besprochen hätten. <lacht> ähm,
0: wir haben ganz viel Gelegenheit dafür. Sag einfach. Weißt ja, ja, ja.
1: du ja, das? Ja, ja das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. So, jedenfalls, <lacht> ähm, genau, nee, aber so eine, so, eine, so eine Sachen tatsächlich eher. Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte, hätte ja gedacht, dass mich, dass mich Blair Witch auch mehr trifft, aber da hat es gar nicht funktioniert. Ähm, aber genau, dieses, dieses Irrationale, dieses, dieses, ähm, äh, diese, diese, diese Angst davor, verrückt zu sein, äh, die, die, die Welt anders wahrzunehmen, als man sie gewohnt ist, wahrzunehmen und, und äh, sich, sich selbst zu hinterfragen, also ob das, ob das alles so, so stimmt. Ich glaube, das sind so Sachen, mit denen Carnival of Souls eben ganz, ganz hervorragend umgeht.
0: Ja, äh, definitiv. Und vielleicht irgendwie vielleicht gehört auch zur Wirkungskraft des Films dazu dir eben nun ausstrahlt, dass eben auch vieles so schleppend wirkt, so holprig inszeniert wirkt, so so schlecht gespielt und viele Dialogszenen auch auch nirgendwo hinführen. Vielleicht gehört auch äh, vielleicht gehört auch zur zu, zu Seeerfahrung und zur Effektivität der Seeerfahrung, also insofern, dass es einen gruselt und dass man nervös wird und anfängt auf dem Stuhl rumzurutschen und sagt, was, was soll das? Was will der Film von mir? Was, was, was willst du von mir, lieber Filmemacher? Auch dazu, dass einige Szenen unsere Geduld überstrapazieren oder man sich vielleicht oft wenigstens gedanklich an den, an den Kopf fasst und sagt, meine Güte, ist das schlecht geschrieben oder ist das hölzern gespielt. Die Szenen zum Beispiel zwischen John, äh, John hm. Slinger heißt er, glaube ich, einem, einem der Mieter in dem äh, Boardinghouse, in dem Mary unterkommt. Die Szenen, in denen sich die beiden, äh, sagen wir mal, näher kommen, zumindest im Gespräch, wenn irgendwie auch nicht körperlich oder romantisch, sind einfach. Etwas awkward, etwas merkwürdig. Irgendwie merkwürdig authentisch auch, weil tatsächlich so von gegenseitigen Herantasten geprägt, aber dann auch einfach
1: wieder viel zu lang. Ja. Er selber wirkt ihm auch so creepy. Es ist einfach so ein Typ, wo man irgendwie sagt, dem würde ich die Uhrzeit nicht sagen, weißt du? Das ist einfach ganz. Wobei dann in der nächsten Szene, in der er auftaucht, wird er wieder ganz cool eigentlich, ganz nett und, und wie sehr, sehr, wie so, wie soll ich sagen, so ein bisschen 50er einfach. Ähm, nur um halt in der, in der nächsten Szene halt irgendwie auf dem eine ganz andere Rolle zu spielen, mit dem, mit dem, wenn, wenn sie da ausgehen und er dann da irgendwie äh, mit, seinem, mit seinem Kumpel äh, erzählt, dass er das, ähm, naja, im Prinzip er die Mary vielleicht flachlegen will und der, der andere eben nicht in die Parade fahren soll, um das mal kurz zu paraphrasieren. Ähm, wie gesagt, also die, die, diese, diese, dieser, dieser Wechsel in den Figuren ist halt wirklich verwirrend und ähm, lässt einen als Zuschauer entsprechend auch ähm, nicht nur ratlos zurück, sondern einfach auch so ein bisschen daran zweifelnd zu wissen, was als nächstes kommt. Ja. Was dann schade ist, wenn man halt am Ende rausfindet, okay, dass das, das kommt, was man erwartet hat. Aber
0: <lacht> Wahrscheinlich für das Publikum vor gut 50 Jahren noch ein echter Schocker, aber tatsächlich ja, für uns ist ein bisschen abgegriffen mittlerweile dieser, dieser narrative Hakenschlag. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel man zu, zu, zu diesem Film, der ja auch, auch nicht nur betreffend sein seine Handlung, sondern auch irgendwie die Größe seiner Besetzung oder auch die die Laufzeit, ja in jeder Hinsicht sehr sehr schmal ist, also und nicht nicht unambitioniert, der Film ist sehr sehr ambitioniert, aber er erzählt eine relativ kleine Geschichte und deswegen weiß ich, tut man dem Film vielleicht auch gar nicht so großen Gefallen, damit jetzt äh, jedes einzelne kleine Plot da irgendwie vor, vor sich auszubreiten, zu sezieren für mich auf jeden Fall dieses, dieses ganze Hin und her auch der Figuren, etwas zwischen creepy und dann wieder doch sympathisch, auch etwas, woran ich mich erst gewöhnen musste, aber wenn man sich erstmal auf den Rhythmus eingelassen hat, an, an zum Beispiel auf die Tatsache, dass dieser John in der 1 dann wirkt wie Norman Bates oder also mhm. Norman Bates in den späteren Szenen von Psycho oder, oder karl Heitz Böhmen in Peeping Tom. Also, mhm. dass, dass einmal so wirkt und dann wiederum wie irgendwie der, der 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 nette Junge von nebenan, der nette Junge also Also jung ist keiner mehr in dem Film, zumindest wirken sie alt. Aber so war das eben damals. Ich glaube, auch, auch mit 20er sahen das schon aus wie Mitte 40. <lacht> ähm, dann, glaube ich, groovt man sich da richtig rein und entwickelt auch tatsächlich diese, diese, diese Ängste. Und äh, da funktioniert der Film eben gut. Mhm. Äh, wir reden immer von subtilen Grusel. Also ich meine, der Film hat auch äh, zweiter durchaus sehr plakative Schockszenen zu bieten. Also richtig. Ja. Ähm, Zombie, nicht Zombie, aber äh, Toter, der Tote in der Wanne, gespielt von Hörg Harvey, also dieser, dieser tote Mann, der Ghoul, ja. äh, das ist schon so ein Huchmoment auf jeden Fall. <lacht> ja. zumindest mal? zumindest
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: auch. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde ja grundsätzlich auch diese, diese dieses Setting des äh, Verlassenen Vergnügungsparks oder Tanzpavillons, noch dazu in dieser Umgebung, also an, gelegen an diesem ausgetrockneten Salzsee mhm. äh, in, in Utah, ich glaube äh, Soltaire Pavilion heißt, heißt der, dieser Tanzplatz. Das, das ist als als ähm, als Location für einen Horrorfilm wirklich effektiv und ich wundere mich doch sehr darüber, dass es nicht, sowas nicht häufiger eingesetzt wird.
1: Ja, ja. guter Punkt. Ja,
0: hm. vielleicht könnte man einen Film mit Horrorclowns da spielen lassen oder so
1: Horrorclowns ja weil die gerade so, weil die gerade so in sind oder ja äh.
0: ja ich weiß nicht was du da wieder letzte Woche gemacht hast aber ja verdammt das äh, in ich, ich, ich wundere mich doch sehr, weil der Film eben, weil, weil immer darauf rumgeritten wird, ich glaube weniger auf der Qualität des Films äh, an sich, wird immer darauf rumgeritten, dass er so enorm einflussreich war und das ist tatsächlich so, eine, so, ein, so, ein, so ein Faktor, sowohl in der Handlung des Films, als auch in der Ästhetik des Films, von dem ich mich doch sehr wundere, dass er nicht häufiger aufgegriffen wurde in den Jahrzehnten
1: danach. Hm. Also ich, 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 muss, ich muss sagen, mich, haben, mich hat das Setting halt doch ab und an mal an, an so Sachen erinnert, äh, wie wir sie aus, zum Beispiel, was weiß ich, was Meyer-Film oder sowas mm. kennen. Äh, äh, ja. der, der hat ja doch ja durchaus ganz gerne mal in, äh, irgendwie die Kamera rausgeholt und ist einfach irgendwie in die Wüste, Wüste gegangen oder so. Ja. Weil er am Haus war.
0: Ja, sicher, sicher. Um, eine Sache, die ich mir notiert hatte, war, die ist natürlich, wenn man denn den, den Twist des Films kennt und ich kannte ihn leider oder, was heißt leider, ich, ich, ich hatte ihn vermutet auch wie du nach, nach wenigen Minuten oder nach rund einer Viertelstunde und äh, fieberte dem eigentlich nur noch entgegen oder wartete darauf, dass es das endlich aufgelöst wird. ist ähm, Was auch sehr schön ist, ist, dass eben auch diverse Figuren äh, Anspielungen in ihrer Wortwahl darauf nehmen, dass eben äh, Mary Henry schon zu Beginn des Films äh, tot ist und sich quasi irgendwie als, als Leiche, als Untote, als Geist äh, durch diese durch diese Welt bewegt. Da fallen dann so Sprüche wie irgendwie von John, you seem so cold, oder ja. Mary sagt selber, irgendwie Coffee never keeps me awake und äh, ja, 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 ja. Der, der Pfarrer schickt sie aus der Kirche, also verdammt sie, verbannt sie aus der Kirche nach ihrem äh, äh, un unchristlichen Orgelspiel mit ja. äh, I feel sorry for you and your lack of soul. Ja. Ähm, ja, ja, und das ja, ist ja, natürlich ja. wirklich äh, ganz hübsch und spricht doch abs absolut für die Tatsache, dass ich eben. Hörkavi und sein Autor da sehr, doch sehr viel Gedanken gemacht haben. Ich meine, auch wenn nicht jede Dialogszene gelungen ist, aber durchdacht ist der Film schon in seiner Konstruktion und ja. in seinen Dialogen zum großen Teil.
1: Mhm. Mhm.
0: Doch. Ich, ich habe noch eine Frage an dich als, als ja, David rein. lynch experten so zum Abschluss, weil äh, gerade der, wie ich finde, und für dich sagst, das tendenziell nervtötende Or Orgel-Score von, von Gene Moore so als enorm einflussreich genannt wird für die, für die Soundkulisse von David Lynch's Eraserhead. Ja. Siehst du da offensichtlich einen Zusammenhang? Oder nee, eigentlich nicht unbedingt. Zufall?
1: Also, äh, also, ja, wie gesagt, also bei, bei, bei Carnival of Souls ist es halt ein August-Score und bei, bei David Lynch ist ich, ich, man, man, tja, so, so, es, gibt so ein oder zwei Szenen, also gerade mit, mit dem, wie hieß das Ding, wie, äh, Lady, Lady in the Radiator, ja. Äh, da hast du ja eben auch so eine, äh, so eine Orgel, wie man sie irgendwie in, in, aus Kinos kennt, glaube ich, vor allem das ist so, eine, so eine sehr 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 schnarriger, so einen sehr, sehr schnarrigen Ton. Ähm, aber nicht direkt. Also ich erinnere mich eigentlich vor allem an, an ähm, ja, so Industriegeräusche ja. und die sehe ich ehrlicherweise in Carnival of so
0: Ja, dafür haben wir eine industrielle Umgebung.
1: Ja, ja, das sicherlich. Aber ich, ich meine, du, du hast ja gerade auch direkt auf den Score angesprochen. Ja, Und ich hab, natürlich. Ich habe, also, sagen wir mal, in den auf rein akustischen Ebene habe ich eigentlich nicht gedacht. Ja, das erinnert mich jetzt aber an, an Eraserhead. Muss ähm, es ja auch nicht. Ja. Hm.
0: Äh, ja. Also. Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe wenig Schlechtes über den Film zu sagen. Ich habe es ich sehr genossen. Ich würde ihn jetzt nicht direkt in meine Reihe von Lieblingsfilmen ein, 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 eingruppieren, aber mhm. äh, weiß auch nicht, ob man dem Film unbedingt damit einen Gefallen tut, ihn sehen zu müssen als äh, enorm einflussreicher Kultfilm, der tausend andere Regisseure und deren Filme beeinflusst hat. Ich weiß nicht, weil es ist ein kleiner Film, was man mhm. nicht vergessen sollte. Es ist ein obskurer Film, glaube ich, ein Film, der auch glaube ich, für einige Leute trotz seiner Kürze von rund 80 Minuten ihn relativ langwierig, langatmig vorkommen mag, aber ich finde, ein absolut lohnenswertes Sehvergebung.
1: Also langatmig würde ich ihn nicht, ich würde ihn nicht als langatmig bezeichnen, wirklich nicht. Was ich finde ist, dass ähm, dass er seine Geschichte hätte kürzer erzählen können. Ja. Das schon, aber wie gesagt, ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich wieder saß und permanent auf die Uhr geguckt hätte oder so.
0: Wenden wir uns dem zweiten Film des Abends zu. Ja, gerne. Lass uns über Haute Tension, High Tension von Alexandre Aja reden. Äh, wie gesagt, im britischen Kulturraum auch als Switchblade-Romance vermarktet. Tatsächlich der Titel, unter dem mir der Film auch als erstes begegnet ist, weil ich zu ah. der Zeit in Glasgow lebte. Und, ah ja. äh, Der dann auch im, dort im Kino lief, wo ich ihn auch tatsächlich sehen durfte, konnte, okay. musste. <lacht> darüber zu reden sein. Ich habe ein ganzes Stück persönliche Geschichte mit dem Film, aber mhm. vielleicht teile ich die etwas später. Ja. Und wir fangen erstmal an mit der Inhaltsangabe. Das bitte okay? gerne. Ja, mach das. Auch wieder hier Spoiler-Warnung, also bitte, wer, weiß ich nicht, sich keine Überraschung, die, die tolle Überraschung dieses Films nicht verderben möchte, verderben mhm. lassen möchte, der, der, möge doch bitte weghören in der kommenden Auch? halben Stunde. Auch?
1: Entschuldigung. Mhm.
0: Ja. LJ Silver schreibt hier bei der OFDB, Marie und Alex sind dicke Freundinnen, sie fahren zu Alex' Eltern aus Land, um mal auszuspannen. Doch das Nachts geschieht das Grauenvolle. Ein geheimnisvoller Mann mit einem Lieferwagen verschafft sich Zutritt zum Haus, schlachtet Eltern, Kind und Hund ab und entführt Alex. Marie schafft es, dem Lieferwagen zu folgen und entdeckt nach einem wahren Horrortrip das dunkle Geheimnis des scheinbar so fremden Schlechters.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ist aber auch ja. auch zumindest, zumindest, zumindest nicht schlecht geschrieben. Nee, Muss das ist man nicht doch mal schlecht. Sagen. ja nein, es ist
0: wirklich nicht schlecht. Also, ja, es, ist, ja. äh, es ist, wie, wie, wie viele Inhaltsakte, glaube ich, verspricht es ein bisschen mehr, als es dann ja. auch am Ende liefert. Aber ja, ja. <lacht> na, ja. Gut. ja, ähm. Alexandre Aja, äh, seitdem überwiegend bekannt durch äh, quasi Remakes, die er in Hollywood produziert hat, sowas wie The Hills of Ice, das Wes Craven Remake hat er ein paar Jahre später dann gemacht äh, in den USA und äh, drei Jahre später nochmal Piranha 3D, der auch nicht so verkehrt war, beide Filme nicht verkehrt, aber äh, der Film, glaube ich, den, für den er heute immer noch so genannt wird in einem Atemzug, ist tatsächlich High Tension, sein so großer Durchbruchfilm und auch so ein äh, quasi, so ein so, ja, kann man schon sagen, so ein mittelgroßer Durchbruch für seine Hauptdarstellerin Cécile France die mhm. seitdem auch eine äh, mittelgroße Karriere im französischen Kino hat und glaube ich auch schon mal in zwei der Hollywood-Filme auftauchen durfte. Mhm.
1: <lacht> genau. Also mir, mir wäre der Name auf jeden Fall vertraut und das würde was heißen.
0: Äh, ansonsten da My, My when in äh, der Besetzung, die äh, mir nicht so wahnsinnig vertraut, das muss ich sagen, wohl aber Philippe Nahon, den wir auch bereits kennen aus einem sehr frühen Podcast, nämlich aus Calvert, wo er mhm. die äh, zweite männliche Hauptrolle spielte, in ja. <lacht> der etwas überlegene Position von den beiden äh, männlichen Rollen und ja. äh, nicht zuletzt auch sehr bekannt in äh, aus Gaspar äh, Menschenfeind. So. Ich habe den Film diverse also Male gesehen, aber jetzt lange nicht mehr und war wirklich mhm. darauf gespannt, wie ich, wie ich darauf reagieren würde. Aber zuallererst mal... Ja. Daniel.
1: Ja, ich dachte immer zuerst. Was, was ich sagst du? Ja. Ähm, Was sag ich? Äh, ich ich habe mit dem Film ehrlicherweise keine, keine großartigen Verbindungen. Ich äh, habe mitbekommen, wie er damals in Berlin auf dem Fantasy... Ähm, ich habe ihn aber selber nicht gesehen. Meine, eine gute Freund von, von mir damals äh, hat ihn gesehen. Und hatte mir etliche Sachen daraus erzählt, auch durchaus. Ich habe es aber komplett vergessen. Und erst, <lacht> erst als ich, erst, erst als die Sachen dann in dem Film tatsächlich stattfanden, habe ich ah, mein Wort, oh Gott, das kenne ich doch, aber ich habe es nie gesehen. <lacht> genau, so, das ist im Prinzip eigentlich, eigentlich meine einzige, äh, meine einzige Vorab, ähm, erst, erst, ja, Vorabpunkt mit, mit, äh, Tension, Tension, tension Ja. <lacht> Jetzt bin ich aber sehr gespannt, wie deine persönlichen
0: Meine persönliche Ich glaube, meine persönliche Geschichte ist gar nicht so Hat gar nicht direkt was mit dem Film zu tun, sondern, glaube ich, eher so mit dem, mit dem Umfeld, in dem ich ihn gesehen habe oder mit der Phase meines Lebens, in der ich mich damals befand. Tatsächlich hat mich attention in der Zeit erwischt, in der ich mich überhaupt zum ersten Mal wirklich mit, mit zeitgenössischem französischem Kino dieser ah. Gangart, also der etwas extremeren Sorte hm. auseinandergesetzt habe. Und es fiel einem ja auch relativ leicht in dieser Zeit. Also ja, ja, beginnt mit Ende der 90er gab es ja durchaus harten Stoff aus Frankreich. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass man Damals schon dazu neigte und ich glaube, vielleicht hat das heute ein bisschen nachgelassen, aber ich bin mir nicht so sicher und ich finde generell da die 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 Schubladisierung in in diesem Fall relativ problematisch, das alles so in diese Schublade der der, der neuen französischen Extreme zu schicken. so Das ist der neue mhm. französische Extremfilm und hast du was irgendwie von äh, Catherine Breyard gesehen oder Gaspar Noé gesehen, die irgendwie dem ganz noch so ein, zwei Jahre voraus waren oder ich glaube auch Trouble Every Day kam noch ein zwei Jahre vorher raus. Mhm. Hast du das gesehen? Dann ist so der, der, der nächste Schritt in Sachen Härtegrade das, was sie angucken muss Alexandre Aja's äh, Autonction. Mhm. Und tatsächlich hat der Film weder betreffend das, das Genre oder Subgenre, in dem man sich bewegt, noch weiß ich nicht die, die, die Grundstimmung noch sonst irgendwas mit diesen anderen Filmen gemein. Außer dass er auf eine irgendeine Art und Weise relativ schwer erträglich ist. Für mich nicht, muss ich sagen. Ich mhm. kann jetzt, also es ist passiert eher selten, dass mich Gore-Effekte also im klassischen Sinne, nämlich ja, Kopf ab, Kehle auf, Bein ab oder sowas, ja. noch, noch, noch großartig mitnehmen. Mhm. Also, äh, aber nun ja, in, in dieser Phase meines Lebens hat er, hat er mich erwischt und da war ich, äh, weil ich, ich unmittelbar vor Amasseur gesehen hatte von Brea mhm. und der mich mhm. sehr verstört hatte und äh, irreversibel gesehen hatte, der
1: mhm.
0: auch nicht so die allerleichteste Kost ist. Ähm, ja, aber und, Ja aber brillant definitiv. Äh, dann mich in in uh, High-Tension, -Tension, oh Switchblade-Romance, Switchblade-Romance äh, gewagt und, ja. und war regelrecht dankbar dafür, dass ja. der Film es mir so leicht macht, ja. ihn zu mögen oder auch nicht zu mögen, weil ja. äh, ich mache aus meiner, aus meiner aus aus meinen Gefühlen da keine Mördergrube. Ich finde die letzten 15 Minuten ziemlich, ziemlich übel. Obwohl ich den Film insgesamt doch ganz gerne mag. Übel, Oder sehr gerne in
1: welchem, in, ü, übel in welchem, in welchem Kontext?
0: Übel in dem Sinne, dass sich der Film nicht wirklich das, das verdient, was er da am Ende ah. abzieht. Also er ist ja. nicht, äh, ich habe vorhin erwähnt, wie sehr es mir, wie, wie gut es mir gefallen hat bei, bei Tanz der toten Seelen, dass eben das Drehbuch dann doch so schlau ist, auch wenn es in einiger Hinsicht eher, eher hemdsärmlich geschrieben ist, dass das Drehbuch so schlau ist, dann eben auch es äh, einem, schon möglich zu machen, den Twist zu erahnen, beziehungsweise es einem sogar fast zu leicht macht möchte möchte mm. man, glaube ich, sagen. Aber äh, High Tension ist wirklich ein Film, der, ich finde trotz all seiner Qualitäten, und ich werde nicht am Ende dieses Podcasts hier stehen und sagen, das ist ein beschissener Film, aber äh, schon ein Film, der absolut unfair spielt. Also äh, ja. der, der, der es einem nicht möglich macht, irgendwie mm. auch auch einiger ansatzweise nur dem Film auf die Schliche zu kommen. Mm. Und es einem schwer macht, ihn nicht dafür zu hassen, für das, was er so macht in den letzten 10, 15 Minuten. So, 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 so ein bisschen, so
1: ein bisschen, meinst du meinst so ein bisschen wie die, äh, wie, wie der aus dem Hut gezauberte Zeuge an einem Agatha Christie-Roman. <lacht> ja, ja. Ja. Ja, ähm, ja. Okay, ich sehe, was du meinst. Ähm, teile das bedingt, glaube ich. Ja. Ähm, ich, 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 bin mir, ich, bin mir nicht ganz, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Film unfair spielt. Ich glaube, der Film ist nur... Ich glaube, er möchte gar nicht clever sein. Ähm, weil er sich... Oder anders gesagt, wenn man anfängt, das zu hinterfragen, wenn man den, den Twist anfängt zu hinterfragen, stellt man fest, dass das Ding entweder ähm, komplett sinnlos ist, dass einfach bestimmte, bestimmte Sachen so nicht funktionieren, oder dass es alles nur im Kopf ist, was dann wiederum ehrlicherweise den gesamten Film in Frage stellt, mhm. was man, wenn der Film cleverer wäre, äh, auch auf eine, auf eine ganz interessante äh, Diskussion ummünzen könnte über die, äh, die gesamte Wahrhaftigkeit von Horrorfilmen, ehrlicherweise, oder ja. überhaupt über, über Film an sich zu philosophieren, was dann oh. da geboten wird. Ähm, aber da der, das, das, das bringt der Film eben tatsächlich nicht mit. Na, ähm, was, was ich sympathisch finde, ist, dass der Film sich eben nicht krachend auf die Schulter schlägt, dass er eben so einen, so einen abgefahrenen Twist halt einem, einem, einem liefert. Ich finde, ich find, das, kommt, das kommt eigentlich relativ ähm, Es kommt relativ... Ich, ja, ja, beiläufig, zurückgenommen, ja, so, so in der Richtung äh, kommt, kommt das dann, dann alles äh, zu Pass. Und was mich dann ehrlicherweise wieder auf die Frage bringt, ist es wirklich genau das, was der Film mir überhaupt liefern möchte? Geht es ihm wirklich um den Twist und, 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 ja. und all das? Oder du meinst ja. Mhm. Oder.
0: Ja, nein, das war durchaus ein fragendes Jahr. Also okay. äh, in, in dem Sinne, ich, ich ich verstehe deine Frage, aber ich weiß nicht, ob ich die Antwort darauf kenne. Ich mhm. bin eben der Meinung und äh, ich, ich habe auch mal an anderer Stelle geschrieben und das ist schon glaube ich glaube ich einige Jährchen her, äh, als ich an irgendeiner Stelle mal über High Tension oder Ottonation geäußert habe, dass ich das irgendwie die, die, den Film auch immer so ein bisschen als als Gradmesser, Lackmustest da, dafür betrachte, ob jemand wirklich mit, mit Genre Kino per se oder insbesondere Horror Kino was anfangen kann oder eben nicht. Nämlich okay. die Leute, die sagen, das ist der beschissenste Film aller Zeiten, weil er mich quasi in das Licht führt und auch irgendwie auf, auf unfairem Wege in das Licht führt und diesen relativ sinnfreien Twister anbaut, aus dem Grund eben sage, das ist ein ganz grauenhafter Film. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Leute, die dazu neigen für ein unlogisches Ende oder ein schlechtes Finale oder irgendwie einen Handlungssprung, der keinen Sinn ergibt, einen, ganzes, einen Film als Ganzes abzustrafen, zu sagen, okay, 90 Minuten verständige Lebenszeit, so eine Scheiße. Und ich würde niemals so weit gehen. Mhm. Ich, Mein Problem ist, glaube ich, weniger die die die, die fehlende Logik äh, des Films, es ist auch nicht unbedingt die Tatsache, dass er mich kurzzeitig ein bisschen verärgert damit, sondern es ist vielmehr, dass er mich ratlos zurücklässt. Also worauf sich jetzt irgendwie mal mein Unmut äh, stürzt, ist die Tatsache, dass ich mich ratlos darüber zurücklässt, warum er das eigentlich tut. Denn mm. der Film hat sie überhaupt nicht nötig. Nee. Der, als völlig geradliniger äh, Slasher-Film, mm. der er ist in den ersten 75 Minuten seiner Laufzeit, und der Film ist nur 90 Minuten lang ungefähr, ja. insgesamt, funktioniert er in dem sich selbstgesteckten gemäß der sich selbst selbstgesteckten Regeln einigermaßen Gut und ähm, ich habe prinzipiell sich, äh, verhältnis mir, ja, für mich funktioniert er, glaube ich, sogar sehr gut. Also mich hat er damals sehr mitgenommen, jetzt ein bisschen weniger, aber das eben auch, weil ich jetzt zum dritten oder vierten Mal sah und nicht zum ersten Mal. Okay. Aber äh, er funktioniert eben meiner Ansicht immer noch sehr, sehr gut. Und mh, ich bin immer dafür auch Experimente zu wagen auf erzählerischer Ebene und ja. äh, sich irgendwie nicht von, den, von genre Genrekonventionen einschrecken zu lassen. Mhm. Aber in dem Fall, glaube ich, war es einfach der Griff in die falsche Trickkiste. Also ja. da hätte man vielleicht was anderes daraus machen können. Und ja. Ich möchte ungern einen Film rezensieren, den es nicht gibt, sondern schon den Film, ja, der vor uns ist. Aber mhm. ich glaube einfach, es ist im, im, im im harten Berufsalltag würde man einfach sagen, es ist eine, 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 eine Fehlentscheidung gewesen. Ja,
1: ja das äh, kann, kann durchaus sein. Also, ich, ich, ich möchte mal so sagen, ich, äh, äh, da ich mich eben wieder dann, dann zwischenzeitlich an die Erzählungen erinnerte, äh, war mir der Twist vertraut. Ja. Und das, obwohl ich den Film eben vorher nicht gesehen hatte. Und, äh, ich, anders gesagt, ich, ich, möchte, ich möchte mal gerne was wirklich Positives über den Film sagen. Ähm, so als Erstlingsfilm sieht er äh, einfach scheiße gut aus. Hm. Der ist wirklich richtig, gerade also die, Anfangs, äh, die, die, die Anfangsmomente, die bist, im Prinzip eigentlich bis zum, bis zum ersten Mord, wenn, wenn ich so möchte, ja. ähm, sieht der Film wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Unglaublich tolle Einstellungen, großartige Minimalität minimale Kamerafahrten, die aber unglaublich stimmungsvoll sind und sehr, sehr gut den, 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 den um mal um, um mit zwei französischen Wörtern aus der, aus der Filmwissenschaft zu hantieren, also die, in der Kadrage ist er einfach großartig und, im, und in der mise en scène ja. Das ist einfach genau, ge, genau das. Das sind einfach so Sachen, die mir einfach durch den Kopf gegangen sind, äh, während des Films auch, dass ich irgendwie mich, mich sehr an mein Studium erinnert fühlte. Weil ich schon irgendwie das Gefühl hatte, da, da wurde, da wurde das, das Gelernte offenkundig wirklich richtig gut umgesetzt. Ich habe keine Ahnung, was Alexandra Aja vorher gemacht hat, aber ähm, das, das, das sah alles richtig dolle gut aus. Das erste Mal verlässt mich der Film beim ersten Mord. Ja. Entschuldigung. Und zwar, das, das, das erinnerte mich so ein bisschen an die Tricktechnik aus Staplerfahrer Klaus. Und was bei Staplerfahrer Klaus halt total lustig war und, und, und wie nett <lacht> und man sich einfach gefreut hat, dass, dass äh, die Jungs irgendwie in der Garage sowas selber basteln konnten, äh, stört es mich halt hier in, in äh, haute -Tension deutlich mehr. Einfach deswegen, weil der Film in den 10-15 Minuten vorher so unglaublich gut aussah. Ja, ja.
0: Also, er sieht immer noch gut aus, was die Kameraeinstellung betrifft. Irgendwie. Ja, sicherlich. Also, die, die, diese Obendraufsicht, wenn dem Vater der Kopf abgetrennt wird, ist schon schön. Das ist jetzt, wie das tricktechnisch gelöst ist. Ich glaube, dass da da da, da trennen sich die Geister, oder da, erscheinen da sich die das Geister, gut, möchte ja. ich sagen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Und aber das ich gebe dir
0: recht, da hat sich auch auch meine Wahrnehmung geändert äh, im, im Laufe der Jahre, um nur den Satz jetzt hier zu Ende zu bringen. Was ich damals ja. als relativ hart und, und, und bahnbrechend im Kino fand, diese Art von, ja Plastilineffekten da sehen zu dürfen, hat sich jetzt auch bei einer weiteren Sichtung so als ein bisschen als uh, moment herausgestellt, nämlich dachte so, das hätte man es auch ein bisschen, äh, lebensnah lösen können, als einfach so, ähm, Kopf ab wie mit einer Rasierklinge.
1: Ja, 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 ja. Und das ist eben aber auch, und ja, meine, das hast du ja eigentlich schon gesagt, aber wenn wir dann eben auf den Twist eingehen, äh, ich, ich würde jetzt ganz gerne langsam anfangen zu spoilern, weil es ist mir ein bisschen zu blöd, da herum zu rum zu, zu wursteln. Darf ich
0: auch noch ein, zwei Worte zur Ästhetik sagen des Films, die ich ja ja, auch schön natürlich. finde? Und ja, äh, ja, vielleicht rein. auch nur ja. vielleicht auch nur, um äh, Gib mir diese eine Minute, um einfach auch dieses, ja. dieses, dieses, äh, diese Schubladisierung des Films immer so in diese, diesen Kasten der neuen französischen Extreme äh, zu mhm. vermeiden, wo er gerne reingestoppt wird, neben, keine Ahnung, schlag mich durch, Trouble Every Day oder In My Skin, uh, Don't, Don't My Peur heißt der Film, glaube ich, oh, auch ganz toll und irgendwie ja irreversibel all diese 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 Schocker äh, sexuell expliziten und gewaltmäßig expliziten Schocker aus Frankreich die zu der Zeit rauskam der Film ist ein ähnelt einem amerikanischen Slasherfilm in allem und zwar äh, nicht, nicht nur in dem was er erzählt, sondern eben auch in dem was er zeigt, um noch mal kurz an an die von dir eben erwähnte sehr sehr schöne Mise en Scène anzuschließen in, in seiner gesamten Ästhetik Bildsprache ist er quasi so eine so eine Edelversion von äh, Freitag der 13. in mm. den äh, in den, diesen Kornfeldern die er da zeigt, über dem mm. das ist das Maisfeld, über dem quasi ein Wasserturm so schwebt, zu so schweben scheint. Der Junge im Cowboykostüm, diese all diese uramerikanischen Symbolbilder in der ja, ja. Äh, französischen Provinz ja. sind eins äh, zu eins äh, dem, weiß ich nicht, amerikanischen Slasher-Film par excellence äh, in, in, entliehen. Wahrscheinlich ja. einer eine, eine Version dieses, dieses Subgenres, dass es dieser Schönheit so nie gegeben hat. Mhm. Aber an, an dem orientiert sich eben so der Film. Und deswegen also die, diese Bildsprache, du, du, ich, ich finde es gut, dass du nochmal zur Sprache gebracht hast und deswegen möchte ich es auch nochmal unterstreichen, ist eigentlich für mich der entscheidende Faktor dafür, dass ich, um, um zu sagen, ich würde, äh Eau Tension niemals mit den anderen genannten Werken, aber auch nicht mit äh, späteren Werken, die dann irgendwie mehr in die Horror-Ecke gehen wird, wie Martyrs, also der, der drei, vier Jahre später rauskam, in eine Schublade stecken. Das sind alles ja. urfranzösische Filme mit sehr, sehr europäischen oder sehr französischen Themen, Arten mhm. über Themen zu reden, mit ihnen umzugehen, sie zu zeigen, zu verbalisieren, aber auch einfach nur darzustellen. Und äh, High Tension ist für mich ganz klar der Bildsprache des äh, amerikanischen Horrorkinos der 70er und 80er Jahre verhaftet.
1: Ja, natürlich. Ja, ja klar. Und mit diesem, mit diesem, mit diesem äh, verlassenen Haus und der, ja. und der total netten Familie. Und, die, die einfach die, die einfach, so, keine Ahnung, in ihren fünf Minuten, die sie haben, bevor sie umkommen, einfach irgendwie so, so, so nett sind. Die das sind wirklich man, unglaublich nett, ne? Ja, <lacht> dass es das einem wirklich, wirklich wirklich leid tut, was ihnen angetan wird. Und so, das ist natürlich völlig recht. Ja.
0: Und wie sich die Wahrnehmung ändert im Laufe der Jahre, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, beziehungsweise ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich zum Beispiel der Tod des äh, kleinen Jungen sehr berührt hat, als ich den Film 2003 sah. Ich meine, ja. nachdem man eben gesehen hat, wie der, der, der Mutter bis zum Knochen quasi die Kehle aufgeschlitzt wird und mhm. dem Vater der Kopf abgetrennt wird in mhm. nicht sehr realistischer, aber sehr ähm, Blutspritzender Manier. Äh, mhm. Spezialeffekte von Giannetto De Rossi, ein alter alter Fulci-Kollaborateur. Äh, toller Mann, aber die Effekte, naja, ein wenig over the top. Aber von all den Tonen berührt mich dann doch irgendwie der des des kleinen Jungen. Und das, muss ich sagen, das spielt auf jeden Fall einfach mein Alter mit rein und die Lebenssituation, in der ich mich jetzt befinde. Das ist mittlerweile einfach so ein so ein Thema, mhm. wo ich dann, wenn ich den den Jungen das erste Mal über die Leimat laufen sehe, beziehungsweise über den Bildschirm denke ach nee, bitte, nee, oder? Das ist diese Art von Film, das habe ich ganz vergessen, das brauchte ich jetzt eigentlich nicht. <lacht> ähm, es wird ja einigermaßen diskret gehandhabt.
1: Verhältnismäßig, ja, auf jeden Fall, ja. Aber da das, das hast du auch im Übrigen recht, es ging mir ganz genauso. Ja, das wir müssen markt, über den
0: Twist reden. Ja,
1: wir müssen über den Twist reden, ja. Ich befürchte, befürchte auch. Wir <lacht> äh, können das nicht mehr aufschieben. E, weil genau an der Stelle fängt es eben auch an, zu hapern und äh, ich sagte es ja gerade schon, bei dem, bei dem Vater fängt es halt an und das es, das, 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 das zieht sich halt durch. Und wenn man eben wirklich nur auf den Twist achten wollen würde, ich hoffe einfach mal dringend, dass was anderes dabei ist. und Vielleicht finden wir das ja heute Abend sogar noch raus. Aber äh, es sind aber so Sachen drin, die, die funktionieren einfach nicht. Ja? Es ist, es ist ich, ich, ich glaube, keine Sekunde, dass das äh, äh, heißt nicht auch Marie? Ja, ne? Oder? Marie und Alex. Mar genau. Marie, äh, genau ja, genau das wie Mary. Stimmt. Was ja, für ein Zufall. Ja, deswegen war ich gerade verwirrt. Äh, ja, dass, 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 dass sie in der Lage ist, ein, 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 einen schweren Holzschrank so, so zu treten, dass ein ganzer Kopf abfliegt. Ja? Wenn sie jetzt wenn, wenn sie in, der, in, der, in der Parallelszene quasi nicht in der Lage ist, einen, 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 einen Schrank ein paar Zentimeter zu schieben, um, um an, an eine Steckdose zu kommen. Ganz abgesehen davon, dass ihr vermutlich nicht. Also, dass mir, dass mir keine anatomische Variante ohne Umbau einfällt, in der sie einen Kopf fehlerieren könnte. Das, sagt man das so? Penetrieren? Ja. Also, es ja. so, ist, ist nett, aber das ist halt dann, wird, wenn ich den Twist ernst nehmen würde, und das tue ich interessanterweise nicht, ähm, dann würde ich mir genau über so eine Dinge Gedanken machen und mir äh, eben die Frage stellen, ja, inwie, inwieweit ist das eben tatsächlich nur alles im Kopf der der, der der jungen Dame, die ja schon am Anfang des Films tatsächlich in, in, der, in der Klapsmühle offenkundig sitzt, ne? Ja. Und da man nicht, da man, da man am Ende des Films nicht sieht, wie äh, Alex ähm, äh, geschunden ist könnte man halt mutmaßen, dass eben der ganze Film, aber wie gesagt, das, das, da, der, der Film erarbeitet sich diese Fragen eigentlich gar nicht wirklich. Ja? Deswegen wollte ich es gerade nur mal kurz erwähnt haben und dann eigentlich auch schon wieder vor, vor, also weitergehen wollen.
0: Ja, 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 Und das meine ich vielleicht, als ich am Anfang sagte, der Film hat sich nicht wirklich verdient, äh, auch in, in dem Sinne, dass es, glaube ich, auch nicht der Film ist, den wir, den der Regisseur selber erzählen, weil ich habe nie, ich habe kein Interview gelesen, in dem sich Alexandre Aja dazu auch mal geäußert hat über, 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 über diesen narrativen, über diesen großnarrativen Haken, den der Film eben schlägt, indem er quasi uns kurz vor Ende dann zeigt, dass äh, Marie der Mörder ist, der, der da die ganze Zeit herumstreucht und eben nicht der der widerliche, widerling Philippe Narrant, der ja, sich irgendwie zu Beginn des Films an einem, an einem abgetrennten Frauenkopf vergeht auch noch in seinem in seinen, äh, Kübelwagen. Hm. Ja. Was auch irgendwie so, so merkwürdig ist und tatsächlich. <lacht> Es, es, es gibt ja Logik und interne Logik. Mhm. Äh, Ein Film ist ja durchaus in der Lage, irgendwie seinen eigenen erzählerischen Kosmos zu kreieren. Es gibt Lo Filme, die machen das eher auf die elegante Art und Weise, wie äh, Tanz der toten Seelen, über die wir gerade gesprochen haben. Dann gibt es Christopher Nolan Filme, die einem 70 bis 80 Minuten erzählen, was die interne Logik des Films ist, bevor dann eben der spannende Plot beginnt. So. <lacht> Und äh, High Tension tut eben äh, keines davon. High Tension sagt eben: Wir machen äh, eine 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 wunderschöne Slasher-Film-Hommage, äh, schön geschauspielert, toll getrickst von einem der äh, Legenden unter den Effektkünstlern des Italo-Kinos der 70er und 80er Jahre mit wirklich schönen Schauspielern, einem, finde ich, fast immer geschmackssicheren Soundtrack. Da sind wirklich tolle Titel auch drauf. Und äh, irgendwie passt alles so wirklich schön. Und Aber 10 bis 15 Minuten vor Schluss ähm, machen wir quasi eine Farce. Mhm. Äh, und zwar und, und, und demontieren uns selbst. Demontieren, dass das Horrorgenre und diesen Film dekonstruieren, all das, was wir gerade bisher gemacht haben, begeben uns auf irgendwie nicht so eine Metaebene, nicht in dem Sinn, dass wir irgendwie das, Horrorgenre an sich kommentieren, sondern dass wir all das in Frage stellen, nicht nur in Frage stellen, sondern quasi mit Füßen treten, was die 75 Minuten vor äh, geschehen war. Und ich, ich finde es eben das und ich finde deswegen auch mal, finde ich, finde ich in diesem Fall sogar deinen Kritikpunkt valide, dass du eben sagst, äh, das ergibt alles keinen Sinn und das kann einfach nicht sein, weil tatsächlich einem der Film Denke ich zumindest ein, ein, ein Minimum an, an Möglichkeit hätte vielleicht geben sollen, auch damit sich vielleicht das Wiedersehen mit dem Film lohnt, dieses nicht vorherzusehen, aber doch sich irgendwie doch vielleicht wenigstens rückwirkend entschlüsseln zu können. Und der Film arbeitet sogar aktiv dagegen, indem er eben auch Szenen zeigt, in denen Marie, dem Morden beiwohnt und sie beobachtet, indem er mm. eben auch den, der Film, den Mörder zeigt, in, in totaler Abwesenheit von Marie, Kilometer genau. und Kilometer entfernt, ja. der in seinem Renault-Kübelwagen sitzt und mm. äh, sich einen runterholt und man sich dann eben noch im Nachgang fragt, haben die irgendwie am letzten Drehtag entschieden, mm. hey, ich habe da eine hab da eine ganz tolle Idee, lass ja. uns mal den Film anders enden lassen. Mm. Aber nicht. Also, es ist ich jetzt zu sagen.
1: Nee, ich finde eigentlich gar nicht. Ich finde aber vor allem deine, ähm, deine Einschätzung als, des Films als Farce, finde ich durchaus ganz interessant, weil ich finde nämlich tatsächlich diese letzte diese letzte Begegnung äh, mit, zwischen äh, Alex und, und, und dem Tueur, wie er nur auf Spannend genannt wird finde ich eben tatsächlich so, so abgedreht, dass ich ihm schon wieder an Parodie dachte, ja, weil diese, diese Nummer da mit diesem mit diesem ja was ist das für ein Seitenschneider oder so ja. so ein großes großes
0: äh, eine tragbare Kreissäge ich weiß
1: ja nicht, und so in der Richtung genau jedenfalls äh, und dem und dem 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 armen Sack der da äh, der da eben im, im, im Auto halt verendet, ist eben auch schon wieder so, so, so überkandidelt irgendwie, dass es wiederum nicht ganz ernst zu nehmen ist. Was mir dabei aufgefallen ist, dass sie es im Prinzip, also sie, sie, sie zeigen einmal Marie mit diesem, mit diesem komischen Riesenteiler und irgendwie durch den Wald und dann ganz zum Schluss, wenn die, wenn die Sache quasi ausgestanden ist, aber dazwischen geben sie Geben sie ihr überhaupt keinen Platz in der ganzen Verfolgung. Es hm. ist im Prinzip dann wirklich nur der, nur der, nur der, der, der männliche Mörder. Ähm, und das bleibt, also auf, auf die Art und Weise ist das, ist das. Es, ist, es bleibt so unkommentiert. Es ist so, es ist so seltsam einfach, weil, weil die. Ähm, die, äh, sagen, die amerikanische Machart, die du von angesprochen hast, würde vermutlich diktieren, dass wir jetzt zum Schluss eben tatsächlich den, 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 den großen Endkampf zwischen, zwischen Alexander und Marie halt sehen würden. Zum, oder, oder, oder zumindest halt irgendwie mal ein bisschen hin- und her geschnitten zwischen, zwischen Ansichten des, 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 des eingebildeten Mörders und der tatsächlichen Mörderin. Aber mhm. das passiert ja alles nicht. Also, ich hatte, ich habe mich gefragt, trauen Sie sich das jetzt nicht? Also, trauen sie sich nicht eben wirklich, äh, äh Cécile de France eben so auf die Art und Weise darzustellen in dieser Szene? Oder wollen Sie mir jetzt vermitteln, dass sie irgendwie total aufgeht in dieser, in dieser eingebildeten Figur? Oder oder äh, ist das ist das, ist das, das eben tatsächlich wiederum, ja, ist das eben tatsächlich ein parodistisches äh, Element in irgendeiner Form? Mhm. Es ist, es ist, oder vielleicht hast du völlig recht und sie haben einfach nur zum Schluss gedacht, ey, geile Idee, lass uns das mal machen. Mm
0: -hmm. ja, ja, ja. Der Film demontiert sich eben nicht nur, äh, er sabotiert sich regelrecht in dem Moment, in dem er eben, in dem er eben, wie ich finde, das ist jetzt nur, nur meine Wahrnehmung, also wir reden immer von subjektiver Wahrnehmung, dass wir ja. anderen Zuschauern völlig anders gehen, äh, sich hat jeglicher Spannung beraubt oder weitgehend seiner seine, seine Spannung beraubt, Und der Film, der sich bis dahin noch auf einigermaßen ja lebenslagen Grund und Boden in seiner, in seiner Machart und Erzählweise äh, bewegte, wird eben plötzlich zu ja, so, so einer Art übernatürlichem Thriller. Äh, hm. in, in der Form, dass uns eben quasi gesagt wird, ja, dass das, was wir bisher gesehen haben eine 75 Minuten zuvor, nur eine Illusion gewesen sei. Hätte man das vielleicht anders gelöst und ich glaube ich glaube, man hätte es einfach smarter machen können, zum Beispiel durch eine Erzählstimme. Und ich bin kein großer Fan jetzt irgendwie von, von Voice-Over-Erzählungen, aber ich denke, man hätte es einfach irgendwie schlauer, inszenaturisch schlauer machen können, zum Beispiel durch eine Erzählstimme, zum Beispiel durch die Tatsache, dass man eben irgendwie durch ähm, ästhetischen oder erzählerischen Kniff darauf hingewiesen hätte, dass das, was wir sehen, quasi durch die Augen von äh, Marie ist, hätte man das rechtfertigen können und irgendwie auch ähm weiß ich nicht, natürlich in den Rest des Films einbinden können, so dass es sich auch fühlt, anfühlt wie aus einem Guss. Ja. Dadurch, dass man aber eben immer auch Marie als äh, Figur verlässt während des hm. Films nie für lange Zeit, aber immer hm. mal wieder die hm. Familie zeigt, die Mutter mit dem so Sohn zeigt, äh, den 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 Mörder, wie er da am, am neben dem Maisfeld hockt und äh, da mit dem mit dem Frauenkopf masturbiert. Äh, solche Geschichten eben, also ihre Figur komplett aus den Augen verliert, manchmal ja. nur für ein paar Minuten, aber doch immer wieder beraubt sich der Film einfach dieser 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 Möglichkeit. Hm. Ähm, und ja, äh, zudem eben auch noch, klar, einfach äh, zeigt der Film eben auch physikalische Unmöglichkeiten, also das, was, das, was du gerade beschrieben hast, also Dinge, von denen wir einfach wissen, dass sie nicht so geschehen sein konnten und sich nicht mal irgendwie durch äh spätes Herbeigerede von wegen ja in in extremen Situationen hat man vielleicht übernatürliche Kräfte entwickelt man übernatürliche ja. Kräfte irgendwie dass ja, das dass damit rechtfertigen kann ja. und ich finde diese Argumentation die ich jetzt gerade hier so an den Tag lege, ich finde sie auch ein bisschen schwierig weil jeder Horrorfan und auch jeder Filmfan und jeder der vielleicht irgendwie bisschen weniger kritisch daran geht oder den Film vielleicht auch nur einmal sieht und nicht jetzt wie ich fünfmal argumentieren wird ja aber wenn der wenn funktioniert du machst dir zu viel Gedanken hauptsache der Film funktioniert ein einziges Mal und packt dich bei den Eiern und schüttelt es durch hat er das schon geschafft aber naja
1: ich glaube ja sie würde würden heute immer noch anders sehen
0: dafür ist er dann eben da ist ja dann eben doch nicht gut. So gut, dass ich ihm das irgendwie verzeihen kann. Also Richtig. da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Intelligenz gewünscht.
1: Ich habe, also ich, ich, ich dachte so bei mir, weil der Film eben eine, eine Erklärung im weiteren Sinne schuldig bleibt, wie dann das alles funktionieren sollte oder kann, soll er vielleicht äh, besonders mysteriös wirken oder eben halt so im Nachhinein, äh, einem noch die Schuhe ausziehen oder so, ähm, aber das ist halt genau der Unterschied zwischen zwischen dem Film und was weiß ich Fight Club oder sowas, ja, wo man irgendwie so das Gefühl hat, ähm, äh, zu, zumindest zumindest ver versuchen sie in irgendeiner Form zu erklären, wie das, was man sich nur sehr sehr schwer vorstellen kann, funktionieren funktionieren würde, indem sie halt einfach, also äh, ja Fight Club vermutlich ähm, ja aber ich meine wenn, wenn, wenn man eben bestimmte Szenen die man noch im Kopf hat nochmal aus der anderen Perspektive sieht dann funktioniert das relativ gut und so ähnlich versucht es äh, o Tension ja zu machen wenn man eben dann die diese, diese diese Videoaufnahme sieht die der 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 Polizist sich da anguckt in der Tankstelle mit dem leichten Unterschied aber dass man ähm, diese Szene aus dieser Perspektive so nie gesehen hat. Ja? Also hätten, hätten Sie in irgendeiner Form, aber dann hätten Sie es vermutlich vorher besser überdenken müssen. Aber hätten Sie in irgendeiner Form gezeigt, wie das alles möglich gewesen wäre, mhm. ja? Ja? Was ist ich denn, dass ich dann, dass das eben keine Ahnung, die, die Nummer mit dem Abendcopter und wie einfach nur eine Masturbationsfantasie ist oder sowas zum Beispiel, ja? dann kann ich das ja wieder, dann kann ich das ja wieder wahr, äh, ernst nehmen in irgendeiner Form. Ja. Oder eben zum Beispiel zu sagen, irgendwie der ganze Film ist im Prinzip nur im, in, in, in Maries Kopf, während sie halt da in der, in der Gummizelle hockt. Ähm, ja Oder sowas in der Richtung. Aber dann, also auf, auf, auf diese Art und Weise, weil er es ihm nicht tut, zwingt er uns jetzt gerade über einen Twist zu reden, der eigentlich gar nicht so das Spannende ist an dem Film.
0: <lacht> es ist, ich finde, und ich glaube mir wird es jetzt so, so vollends auch jetzt erst bewusst, ich finde, das ist ein ein unglaublich schwer rezensierbarer Film, zumindest aus der Sicht eines Genrefans, der immer doch einigermaßen aufgeschossen sein will, der auch, und ich habe ja auch, auch erwähnt, dass ich den Film gerne auch mal anführe, so quasi als, als klein, kleiner Testfilm. Hm dafür, einfach zu bestimmen, ob Leute generell mit irgendwie dem fantastischen Kino oder dem Horrorfilm im Besonderen irgendwas anfangen können und ja. oft auch denke, wenn irgendwie sich jemand über den Film so aufregt, dass er sagt, äh, verbrenne in der Hölle, du, du, du scheiß Machwerk, würde ich sagen, du, du musst nie mehr einen Film mit übernatürlichen Erzählelementen zeigen. Mhm. Dann wiederum aber kann ich mich eben doch darüber ärgern, weil ich eben auch finde, der Film ist nicht smart genug, um sich diesen, diesen Twist zu verdienen, er, Erklärt, er erklärt, er gibt sich keine Mühe, er handelt fahrlässig, er untergräbt sein das, eigen, das selbst von ihm aufgebaute Spannungsmoment, das eben bis Minute 75 relativ hoch ist, auch wenn man vielleicht ja. die ein oder andere äh, Sache kritisieren mag, also er hat ein ordentliches Tempo und ist auch irgendwie durchaus spannend und man fiebert dann so dem Höhepunkt entgegen und der wird einem quasi genommen und stattdessen so die eine äh, debile ne, ne, Alternativversion dessen präsentiert und mm. Ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen können, wenn man sich dann dazu entschließt, diesen Twist an diesen Film dran zu nagen, was jetzt eben geschehen ist. Denn ich meine, wir erinnern uns an, 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 sowas wie Psycho. Keiner mag die Erklärszene, die Erklär-Bär-Szene am Ende von Psycho, in der Nein, der Psychologe kommt und übrigens Norm Bates und seine Mutter, bla, bla, bla. Und man ja. denkt sich, oh Mann, der Film, hätte der Film doch nicht die drei Minuten gespart. Ja. <lacht> und ich will das auch nicht sehen. Ich will nicht, wie der Film endet mit einer Szene von, mit Marie und äh, Alex, die sie durch die Glasscheibe beobachtet in der Psychiatrie, wo dann irgendein Psychotherapeut da steht und sagt, übrigens Marie war von dir besessen und äh, sie mhm. hat diese Gefühle entwickelt und den Hass auf deine Eltern und äh. mhm. andererseits Sicher, ja. einem gar nichts an die Hand zu geben, um aus dem einen Sinn sich zu ziehen, was man da vor sich sieht, ist auch mh, uncool.
1: Es wäre unter Umständen cool, wenn es, was ist ich, wenn Lost Highway wäre oder Mulholland Drive oder sowas, weißt du? Wenn, wenn der, wenn der, ja. wenn, wenn man, wenn man weiß, dass der Film eigentlich nur darauf aufgebaut ist, auf einer auf einer emotionalen Ebene äh, ein, 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 halt ein zu packen in irgendeiner Form. Und dann wenn man vielleicht auch so ein bisschen Spaß daran hat, irgendwie detektivisch ranzugehen. Aber naja, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dafür ist der Film einfach nicht schlau genug. Ähm, ich finde auch im Übrigen, einige Sachen etwas un, unschlau und uncool, ähm, die eben zum Beispiel gerade in der, in, der, in der Szene im Haus so stattfinden, wobei ich sagen wir mal, dem eine, ja, eine gewisse Spannung nicht absprechen möchte. Also ganz im Gegenteil, ich fand, den, ich fand den tatsächlich über weite Strecken sehr spannend. Ähm, ich fand es nur tatsächlich sehr, sehr seltsam, weil all das, was, was Marie da tut, ähm, dem sie mit, als, sie, als sie mitbekommt, dass da was passiert, ist äh, aus, aus meiner Sicht nicht wirklich nachvollziehbar. Das sind so, das sind so, das sind so das sind auch so Momente, wo ich irgendwie denke, will der Film jetzt cleverer sein, als er eigentlich ist? Oder, ne, also dieses, keine Ahnung, dass sie anfängt dann da irgendwie erstmal ihren, ihren Frühjahrsputz zu machen, damit er, der, der, der Mörder eben nicht weiß, dass sie auch im Haus ist, zum Beispiel. Ist das wirklich das, was du tun würdest? Würdest du, würdest du dir wirklich zehn Minuten Zeit nehmen, um irgendwie jetzt mal das Bad zu putzen? Oder würdest du vielleicht nicht unter Umständen dir irgendwas suchen, was vielleicht ein bisschen aussieht wie eine Waffe?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Und äh. Das, 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 geht, das geht die ganze Zeit so. Das waren dann halt so Sachen, wo ich irgendwie dachte, vielleicht, vielleicht soll das irgendwie zu einem Twist hinführen. Dass sie mhm. eben logischerweise nicht unbedingt den. den, den den, den, den klassischen Filmhelden geben kann, weil sie es ja in der Narration nicht ist, und sie sich dann im Prinzip andere Sachen vorstellt, die sie macht, um im Prinzip zu, äh, äh, zu vertuschen, dass sie, dass sie, oder sich selber halt irgendwie zu belügen, und in irgendeiner Form, was auch immer, aber da sind wir, da sind wir schon wieder in der, in der, ähm, in der, in der, in der Spinnphase um den Twist und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich <lacht> ja. finde, der Film bietet einfach auch mehr als nur den doofen Twist.
0: Ja, ja, ja. Äh, ich, ähm, ich bin ja. Ich bin auf jeden Fall einigermaßen dankbar dafür, dass, dass jetzt gegen Ende des Gesprächs tatsächlich noch ganz, ganz, für mich ganz ganz neuer Punkt, dass du einen erwähnt hast, über den ich mir noch keine Gedanken gemacht hatte, weil ich war eigentlich der Meinung, ich hätte mir glaube ich schon jeden Gedanken, den es sich über Autosian zu machen gilt oder gibt, auch, auch schon mal, eben auch mal, äh, erwähnt hast und ich finde völlig zu Recht, dass der Film selbst in seiner in der Isolation der ersten 75 Minuten, wenn man die einfach mal so für sich nimmt und sich die letzten 15 wegdingt, äh, auch auch darin selbst nicht in jeder Hinsicht einen, einen, einen Sinn ergibt. Zum Beispiel in dieser sehr langwierigen Szene, die ich komplett vergessen hatte, aber du hast natürlich vollkommen recht, auch die ist, äh, die ist hochgradig merkwürdig, mhm. weil sie äh, eben <lacht> Ich war, Wäre der Film ein bisschen schlauer und würde ich Alexandre Ajar für ein bisschen schlauer halten, würde ich sagen, es ist vielleicht irgendwie so eine Weiterführung dieses, äh, der 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 Art von äh, auf die Metaebene gehobenen Kommentare, die Scream ein paar Jahre zuvor gemacht hatte. Von dem, ja. ja, in Horrorfilmen rennen, äh, rennt, rennt, rennt das Mädchen auf der Flucht, ähm, das Teenager-Mädchen immer irgendwie in den ersten Stock, statt einfach aus der Haustür zu rennen und so weiter. und mhm. sich Bett, Obwohl sie da der Mörder am leichtesten kriegen kann und so weiter. Ja, ja. Und ähm, Motorshow gibt ebenso weiter und kreiert quasi eine Situation, in der es nicht nur eine, in dem man irgendwie die Bedrohung maximiert äh, durch die Tatsache, dass es da nicht nur ein brutaler Mörder im Haus ist, sondern eben auch die äh die, die die weibliche Hauptfigur auch noch an, an, anfängt, äh, jetzt auf einem sehr, sehr auf sehr sehr komplizierte Art und Weise äh, der, der Bedrohung aus dem Weg zu gehen. Naja. Aber einerseits, äh, wenn man da irgendwie so drum komplett verkopft und intellektuell, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, ra rangeht, ist das alles vielleicht ganz, ganz charmant. Und man denkt sich, haha, das ist aber smart. Aber in dem Moment, in dem man sieht, hast du natürlich vollkommen recht, jetzt man denkt sich, im Ernst? Du kannst jetzt nicht einfach da aufs Vordach klettern und irgendwie aus dem Haus rennen, sondern du fängst jetzt an, das Bett zu machen und äh, Tropfen aus dem Waschbecken was rauszuwischen. Ja. Ähm, na gut. Ja. ja. Also,
1: es ist auch, auch, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich ich war da glücklicherweise in einer solchen Situation noch nie und ich hoffe auch nicht unbedingt in eine solche kommen zu müssen. Aber dennoch denke ich <lacht> mir halt so ein kleines bisschen ähm, Entweder, du hast natürlich völlig, es, 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 es ja gerade erwähnt, entweder mache ich mich selber aus dem Staub oder aber ich versuche die Leute zu retten, die da mit drin stecken. Und da, mhm. da sie, ich meine, wir haben es ja ein paar Sekunden vorher oder ein paar Minuten vorher äh, in dem Film etabliert, offenkundig findet sie ja ihre Freunde total geil. Dass sie da irgendwie dass, dass sie auf, auf, auf äh, Alex steht oder komplett also lesbisch ist also verfährt man ja nicht wirklich, ich meine, zum Beispiel diese ganzen Sachen damit den mit den anderen mit den anderen Mädchen, die der die der Mörder umgebracht hat, ob das, ob das alles stimmt oder nicht oder weiß man ja auch nicht. Also von daher ist das ist das eine Obsession äh, nur auf, 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 auf die auf ihre Kommilitonen? oder mhm. ist das ist das ist das allgemein auch so eine Dinge erfahren wir ja nicht. Ähm, aber die Frage ist eben also, dass sie lesbisch ist, stellt sich ja eigentlich nicht die Frage, weil das sehen wir ja relativ deutlich, würde ich sagen. Ähm, ja, also
0: sie, sie ist extrem, sie, sie reagiert mit, 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 großer, mit großem, großem Unmut darauf, auf die Geschichten von Alex darüber, dass sie da irgendeinen Typen aufgerissen hat und dass sie ja. mit anderen Leuten abhängt und irgendwie Jungs abschleppt und. Ja, äh,
1: und Bespannert sie halt äh, beim, beim Duschen. Ja. Und, und äh, offenkundig ist sie, obwohl die, obwohl die halt so, 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 so zuckersüß sind, da die, die, die Eltern. Und, und, der, und der Bruder äh, reagiert sie halt total unangenehm auf die. Äh, und, und all das. Also irgendwie also eine gewisse Form von Eifersucht. Das, das, ja, das, das kriegt man ja sehr, sehr schnell mit. Ähm, spätestens in dem Moment, wenn ich also so, so verschossen bin in irgendjemanden, weiß ich nicht, ob ich mich dann einfach so aus dem Staub machen würde oder verstecken würde, sondern ob ich nicht versuchen würde, tatsächlich die, die, diese, diese Person zu retten oder, oder zumindest zu alarmieren? Ja. Auch auch so, auch so ein bisschen einfach ja, ich weiß nicht, einfach unsinn.
0: <lacht> Nichts ergibt einen Sinn, verdammt. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, uns, uns bleibt uns, uns bleiben schöne Spannungsmomente, zumindest ein paar effektive Effektszenen, wir haben einen tollen Soundtrack, wir haben eine wirklich fantastische Ästhetik. Du hast ja irgendwie ausführlich beschrieben, das ist wirklich ein sehr ein optisch sehr reizvoller Film und das hm. Jahre vor 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 äh, vor der Einführung irgendwie der, der, der Mainstreamisierung von irgendwie Digitalfilmerei, also hat sich wirklich immer die Mühe gemacht und auf echtem Film echt schöne Bilder eingefangen. Ja. Also äh, er hat der Film hat äh, hat seine Vorzüge, auch die Ach, kleinen Querverweise auf andere Horrorfilme. Ich mag, mag finde schön, dass in der in der in der Tankstelle sich der, der Mörder eine Flasche Chain B kauft und äh, die man auch in 1000 Al Italo Horrorfilm oder Jolly sieht. Es ist ich finde Philippe Nahons äh Rolle ein bisschen undankbar, weil er irgendwie nur so der sabbernde Bösewicht ist. Er ist ich ich habe ihn ja auch mittlerweile noch in ein paar anderen Filmen gesehen und er ist ein wirklich sehr talentierter Schauspieler. Ich meine, wir haben über ihn in Calvert gesprochen. Mm, genau. sehr. Ich glaube, das war unser allererster Halloween-Podcast. Ich glaube auch, ja. Oh, ja. Und äh, so schließt sich der Kreis. Ho hoffentlich nicht. Nee, nee, wir haben ja noch ein paar vor uns. Hm. <lacht> äh, aber äh, wir, wir wissen ja beide, was er kann. Und hm. äh, ich fand so ein bisschen schade, ihn irgendwie auf die Rolle, dass das irgendwie äh, Saban den Psychopathen reduziert zu sehen. Wobei man sagen muss,
1: Monster, hätte ich noch gesagt, ja.
0: <lacht> Wobei man sagen muss, er ist einer der wenigen Figuren, auch wenn sie eben, auch wenn er eben nur eine imaginäre Figur darstellt, die tatsächlich rückblickend irgendwie sowas wie rund gezeichnet erscheint, da sie ja tatsächlich einer, 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 einer dem, dem Wahnsinn entsprungenen Fantasie entstand und mhm. keine echte Figur ist. Also insofern, er ist schon eine runde Figur, aber es ist eine höchst undankbare Rolle. Ja. Genauso wie die von My Wendy, denn Großteil des Films wird irgendwie so, so, so ein Schlauch im Mund gefesselt, mhm. im mhm. In einem Kübelwagen mhm. muss. Mhm. Mhm. Ich sehe hier gerade die, äh, <lacht> diese, <lacht> diese Säge, die am Ende des Films, äh, verwendet wird, äh, ist, ist keine, ist äh, nicht hausgemacht von den Filmemachern, äh, sondern ist ein, ein Stil-Trennschleifer. Ah. Und tatsächlich äh, für für die mobile Verwendung und zum Rumtragen, also gedacht.
1: Ah, da ja. siehst du. Wieder was gelernt, gehabt. ja.
0: Ja. Mhm. Äh, wir wollen keine Werbung machen für Stile. Es gibt natürlich auch noch Hilti und Bosch und ja. Genau. Als ob es irgendwen interessiert. Ja. Was haben wir noch zu sagen? Oder haben wir noch was zu sagen?
1: Ich glaube, ich habe eigentlich alles, alles gesagt, was mir zu, zu dem Film durch den Kopf gegangen ist. Ja. Au außer, außer eben einfach vielleicht nochmal, dass er mir wirklich gefallen hat. Ja. Also, jo, ich, ich ja. Äh, bin, ich, 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 war ein bisschen skeptisch. Nicht zuletzt auch durch die, durch deine Ankündigung, wie, 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 wie heftig er sei, beziehungsweise, dass er halt eben gerne diese ultra heftige, äh, Ecke geschoben wird, weil ich, ich, ich oh. einer, ja, äh, ich, ich erinnere mich eben an Ihr uh, Calvert und, und äh, äh, so, so klasse wie ich Ihre Vasibel auch finde, hat eben dann doch relativ lange nachgewirkt noch. Äh, und das ist halt natürlich sowas, das, das, das muss ich in der Stimmung sein, das, das brauche ich halt nicht immer. Ähm, ja, und so war er eigentlich gar nicht. Also ganz im Gegenteil, also vielleicht auch durch die, durch die eben nicht ganz so perfekten Tricks bei den, bei den Morden habe ich dann einfach angefangen, auf andere Dinge zu achten.
0: Gut, dann haben wir einen alten und einen neuen Fan, Mini-Fan des Films und ich glaube, wir sind einigermaßen zufrieden mit der Ausbeute des heutigen Abends. Jo. Wir haben noch eine, eine kleine Überraschung vorbereitet und uns überlegt, was für nächste Woche. Und wer dran bleibt, die äh, Harten unter den harten Hörern dürfen das <lacht> gerne tun. Die begleiten uns durch die Abspannmusik und danach kommt noch so ein kleines Goodie. Und äh, In dem Verraten, worum es dann nächste Woche geht, dann äh, in, es gibt ein in, neues Feature.
1: Nennen wir ja. das endcredit scene eigentlich oder sowas? Oder?
0: End-Credit-Scene, wie, ja, wie bei den. Nenn ich's hier. Ja, okay.
1: Das ist so wie bei ja. den Avengers oder sowas. Äh,
0: end end Oh, ja, ja, ja. Die, 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 der Post-Credit-Teaser, oder? Ja,
1: genau. Ja, ich ja, frage ja, ja. gerade, ja. Hm?
0: <lacht> so oder so ähnlich. Genau. Dann, äh, ich sage jetzt schon mal. Ich sag jetzt schon mal Tschüss und gute Nacht. Ja. Obwohl jetzt gleich nochmal äh, der Ton leicht aufgehen wird und äh, drei Minuten kommen, die wir früher am Abend aufgenommen haben. Boah, ist genau. das hier postmodern und Unglaublich. crazy, Meta. anachronistisch cool, Meta, extra tipptopp. <lacht> äh, frohes Halloween, ja. feiert schön. Bis dann. war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios. So, und als eine Überraschung und Belohnung für die Hörer, die dran geblieben sind, heute nach diesem ohnehin schon sehr gruseligen Podcast, haben wir noch eine kleine, ähm, ja,
1: was haben wir eigentlich, Daniel? Eine, eine ein neues Überraschung, Konzept. Eine, 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 eine Tombola.
0: Eine Tombola. Und wir haben uns das Ganze ganz auf höchst komplexem Wege iterativ erarbeitet nach... Oh,
1: uh, äh, ein großes Wort. Äh, ja.
0: ja, wochenlang Konzept- und Designstudien. Endlich sind wir auf die fabulöse Idee gekommen, wir könnten nochmal sowas machen wie ein Wunschfilm der Woche. Äh, mit dem Hintergedanken, jeder von uns darf sich mal was wünschen. Aber das wäre genau. jetzt so einfach. Und äh, so haben wir es dann extra kompliziert gemacht. Insofern. <lacht> Dass wir, um das jetzt nicht komplett äh, belanglos zu gestalten und am Ende mit äh, Filmmixen dabei herauszukommen, wie Double Features aller Titanic trifft äh, von Werwölfen geständete Jungfrauen äh, <lacht> drei.
1: Jetzt will ich den sehen. Ich hoffe, gibt's
0: Titanic? Ja. Äh, haben wir uns überlegt, wir geben zumindest das Genre vor. Und äh, bedienen uns dazu eines 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 äh, Loskastens, Losbechers hier, gehalten von einem Mädchen, das ich auf der Straße gerade getroffen habe.
1: <lacht> die
0: Loskasperin. Die Loskasperin. Und äh, die, die zieht das Subgenre, über das wir reden. Und unsere Aufgabe ist es dann, uns bis zur nächsten Woche einen Film zu überlegen, jeder, über den wir sprechen, der sich in diesem Subgenre irgendwie wiederfindet.
1: Bin ja. ja, ich bin ich auch weiß, sehr ich gespannt. Weiß ja, ich weiß ja nicht mal, was in dem, in, dem, in dem Knobelbecher das ist.
0: In dem Knobelbecher sind ungefähr 150 Schnipsel und die enthalten äh, Subgenres wirklich von äh, naheliegenden, für unser Format naheliegenden äh, Subgenres wie Action-Thriller oder Werwolf-Horror bis aber auch hin zu ähm, Jugenddrama oder Musical-Comedy. Also
1: ah. okay. <lacht> ist alles cool. dabei. Sehr schön.
0: Und äh, Mädchen von der Straße.
1: Hallo.
0: Ja. Möchtest du, <lacht> du losziehen? Was muss ja, auch unter Filmtitel, wäre? Raschel, raschel, Ich ziehe, Achtung. Ah. Ich habe was. Ah. Famm fatal. Okay. Das ist ja. aber dankbar für das erste Mal. <lacht> ja, da fällt mir was ja, an. Ja, passt dazu, ja zum Mädchen von der Straße. Ja, danke Mädchen von der Straße. Gerne, ja. tschüss. Tschüss, komm gut heim. Wieso? <lacht> <lacht> Und äh, damit verabschieden wir uns in die Nacht, oder? Würde jo, ich sagen. Genau, Dann äh, bis danke. nächste Woche. Wir sind gespannt selber, glaube ich, auch auf, unseren, <lacht> auf unser Double <lacht> Feature of äh, Femme Fatal.
1: Ja. Gute Nacht. Bis denn, äh